0: Eu achava que tinha que estar em todas, me jogando loucamente, e meu projeto pessoal se perdeu muito. Agora que eu estou catando os pedaços para poder seguir a minha existência enquanto pessoinha que sou. E a gente sai muito ferido e machucado dessa história toda.
1: Sejam bem-vindas. E sejam bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais, um espaço para a gente transformar o conceito de amizade e sororidade por meio de literatura, escrita e colagem.
2: Eu sou a Sandra Costa. E eu sou a Marina Monteiro. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre a possibilidade de pausa e conexão que a arte pode nos proporcionar dentro dos universos das artes plásticas, colagem e literatura.
1: A nossa convidada de hoje é a artista genial Renata Cruz! Uhul. Uhul. <risos> Uhul. <risos> Olá! A Renata! Olá, Renata! Eu, eu preparei aqui uma apresentação sua, né? É, caprichou, né? ver se eu faço jus. Né? Obrigada. <risos> pesquisei, eu pesquisei um pouco, né? Lá no seu site. Então, eu vou começar falando um pouquinho do seu trabalho, resumidamente. A Renata busca criar narrativas abertas e não lineares, onde estão presentes diversos olhares, vozes e outras manifestações de vida. A Renata se apropria de recortes, textos literários, escuta escuta relatos e histórias de pessoas e e organiza com imagens e fragmentos do mundo. São inúmeras exposições individuais e coletivas por esse Brasilzão e fora dele também, além de residências fora do Brasil. E além disso, a Rê é nossa professora genial no curso de colagem do Instituto Tomiotaki em São Paulo. E é tão genial, mas tão genial que já foi pedido em casamento por mim e eu estou aguardando a resposta com a data. (risos) Bem-vinda, Rê! A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente.
0: E eu também, muito obrigada pelo convite, por todos os convites, eu aceitei todos, <risos> <risos> tenho, que deixar, tenho que deixar claro.
1: Tá de pé, né, Rê? Tá de tá pé, pé, nosso é. casamento.
2: É. Ai, e para começar então, Renata... eu eu notei uma, uma característica muito interessante dos nomes das suas exposições, né? Eles têm nomes muito fortes e poéticos, como, por exemplo, o abismo não nos separa, ele nos cerca, para sempre e um dia e no reino dos camuflados, área de soltura. Então eu queria saber de você, Renata, se você desenvolveu seus trabalhos, já tendo esses mei- esses temas em mente. Hum. E outra coisa, gera o um percurso que você imaginava, enfim, como que é esse processo para você, para você iniciar uma ideia para os seus trabalhos?
0: Boa. Oi, Sandra. Que bom que vocês foram lá no meu site.
2: A gente está encantada, inclusive. Com certeza, tem tanta coisa lá, meu Deus. Obrigada, Ah,
0: que gostoso. Eu acho que, antes de qualquer coisa, todos os projetos começam com a leitura. É uma coisa que movimenta muito, um desejo de construção e, e o desenho. Assim, que eu, acho que para mim o desenho é, um, é, um, é uma forma de eu me, de eu me entender, assim, me situar no mundo. Então eu começo desenhando desde, desde sempre. Assim. O desenho sempre foi o, o meu ponto zero, de alguma maneira. E, então se eu vou para algum lugar, como essas exposições né, que são feitas em outros lugares... É, fora da cidade que eu vivo, é, eu começo sempre desenhando e lendo, né, enquanto eu vou descobrindo esse lugar, porque acho que as coisas chegam assim muita informação, né, que chega pelo corpo até, né, e eu tenho eu não administro muito bem, então eu preciso eu preciso desenhar e, e olhar e sempre ter um livro junto e aí começa e só depois que esse ciclo de alguma forma se organiza, assim, é que eu me dou conta do que, que eu estou fazendo. Aí, aí depois que, que eu tenho um distanciamento e começa a organizar um, um segundo momento, né? Que é já pensar como projeto tá? Mas acho que é o desenho e a leitura como o ponto zero, assim, dos projetos.
2: Nossa, Nossa é oh, muito forte acho... a questão do corpo, né, Renata? De uhum. você precisar, de certa forma, fazer surgir, né, sair de você esse desejo e depois transformar em algo que é o desenho, né? Eu achei muito legal isso.
0: É porque, às vezes, a gente vai para um outro lugar ou ou vai para um lugar novo, assim, ou qualquer uma reunião, encontro com pessoas e... E eu acho que o desenho, ele me ajuda a eu lembrar de que lugar que eu olho as coisas. Assim, o meu movimento. o desenho Se eu estou se eu, se eu desenhando fora do meu movimento, o desenho não funciona. Então, ele sempre me lembra esse lugar do movimento que eu tenho. E aí, ele me ajuda eu não correr esse risco de estar tá fora de mim para estar tá percebendo as coisas, sabe? Então, é, é quase como um... É um organizador, assim, porque acho que se a a gente está no no nosso eixo, é mais fácil você olhar as coisas, responder todas essas coisas novas que que chegam para você, né? Quando você faz uma viagem, quando você faz uma pesquisa, então eu preciso mesmo me lembrar qual é o meu movimento antes de começar as coisas, por isso que eu desenho. O rei, isso,
1: isso, esse seu processo, ele me fez lembrar uma... Quando eu te conheci no Tomiotaque, você estava voltando do, da sua residência no Japão. Uhum. E você chegou no primeiro dia de aula, mostrou um caderno que você tinha começado a fazer no Japão, que você pelo que eu tô lembrando, você desenhava a imagem que você estava vendo naquele momento e também pedia para as pessoas te contarem alguma coisa e depois você escrevia. Isso tem esse, esse 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 projeto nasce disso, desse seu dessa sua vontade de se organizar. Esse projeto também foi um tipo de organização.
2: É.
0: Sua, assim? É, isso mesmo, assim, acho que eu faço esses projetos para poder é, entender, um, um, me situar um pouco no mundo, para poder conversar com o mundo. Essa sensação que eu tenho, né? E o, hum. e, e o lugar que, que funda, que é o desenho, ele, ele é o que gera os projetos e os encontros com as pessoas. Então... Quando eu fui para lá, eu, eu levei esse projeto que chamava é, Sistema de Trocas, que ah, era por é, um, verdade. é esse, né? Que deu uma deu uma andada por aí, assim, esse trabalho. Que eu ficava desenhando objetos do meu cotidiano e depois eu criei um sistema que a pessoa me dava um objeto de valor simbólico, contava a história desse objeto para mim, por que ele era importante para ela. E eu, em troca, dava um caderno com desenhos de objetos simbólicos de outras pessoas, de outras partes do mundo. Então, ela me dava o objeto e eu tinha que desenhar de novo, né? Então, alimentava o o eixo, ao mesmo tempo que ia criando vínculos. E e aí ia criando uma rede que eu, eu, eu não tinha muito controle, né? Então, foi foi o que eu fui fazer lá e tinha feito em outros lugares também. É uma forma de conhecer pessoas para mim desenhar.
1: Esses objetos, você tem eles? Eram objetos que você podia carregar, guardar, trazer com você?
0: Eu tenho. Eu tenho a maioria, não tenho todos, porque até lá no Japão, enfim... não, mas eu, eu, quase todos vieram. Foi possível uhum. trazer, né? Porque tem problema da mala, tinha um monte de coisa. Mas, Sim, mas é isso eu, que eu estou imaginando. É. <risos> mas eu tenho muito objeto, porque esse, esse, esse sistema de trocas, ele começou há muitos anos atrás, e eu fiquei um mês andando pelas praças do estado de São Paulo e punho uma barraquinha num projeto do Sesc, que ia pro... acho que o Sesc ia de ônibus pro interior... E eu ficava trocando com as pessoas o caderno com objetos. Então, eu tenho muitos objetos. E, e eu já expus esses objetos. E ele ia até antes da, da pandemia, tinha um projeto de expor todos, né? E aí, com, com tudo isso, tá guardado. Tá esperando. É, tá agora os desenhos, alta. os objetos tão, foram todos expostos. Esse sim.
2: Tem um
1: objeto, assim, curio, assim muito tão curioso, que você nem Ai, sabia é. o que era? Ou sei lá, que te despertou alguma coisa?
0: É, tem, tinha muita coisa, é, mas às vezes são muito objetos comuns que têm um valor, assim, por exemplo, acho que um, um dos mais marcantes para mim foi quando eu fiz esse projeto em, no Sesc São Carlos, e eu cheguei de viagem e fui lá e tinha um rapaz, que acho que era um arquiteto, que ele estava me esperando, e ele tinha um gibi do Superman dos anos 70. E ele falou, ah, eu li do seu projeto e eu gostaria de participar é, com esse gibi, que é do meu pai, ele me deu. Eu não me lembro se o pai dele tinha falecido, agora eu, eu tive essa... Tenho essa, essa talvez essa desconfiança. É, e ele falou meu pai não conversava comigo é, a gente tinha um relacionamento e quando ele me deu o Gibi que era da coleção dele eu soube que era uma declaração de amor então esse esse objeto é muito forte para mim e eu queria que ele fizesse parte de um do seu projeto e eu fiz esse Gibim várias vezes assim frente verso aberto fechado é. não tenho nenhum mas acho que tem no site ele foi não tá mais comigo mas tá lá ah que bonito é, é bonito né e, e Renata... uma moça também antes ah, não não
2: não vou te falar, falar. É, para é desculpa Renata. Não,
0: eu, que... eu não eu não lembrei de uma moça que me deu um creme de para corpo, chamado Paixão, que é um, um creme que tem aí, vem, e ela falou assim, é, eu tive um relacionamento com uma pessoa que eu gostava muito dela e ele terminou. E cada vez que eu passo esse creme eu lembro, então eu tenho ele sempre comigo e ela me deu. Então as pessoas davam esse tipo de objeto.
2: Uhum.
0: É bonito, né? É bonito, muito sensível.
2: Sim, essa relação dos objetos mesmo, né, a gente fala, às vezes a gente pensa como uma, uma, uma série de, de coisas inanimadas, mas por trás delas podem ter muita história mesmo e muito sentimento, é isso que você acaba de falar, né, a perda, o, o, a própria pessoa se, assim, se sentir, né, que não deu tanto amor, talvez para o filho em determinado momento, a paixão, enfim, várias coisas, né, se transforma. Não é o objeto em si, é o que o sentimento que a pessoa coloca ali, né?
0: Exatamente. Exatamente.
2: É, muito legal. É,
0: era, era uma profusão de histórias assim que ficam, né? Fica dentro uhum. de você. Imagina, cada vez que eu vejo esse creme no supermercado, ela ela nunca mais vai esquecer dela, porque muito forte, né? Entrar na fila, era uma fila, ficava sentada ali, as pessoas ficavam querendo conversar, então um já estava sentado conversando, o outro ficava esperando com o seu objeto na mão, então você via que era um desejo da gente sair desse, das coisas serem essas coisas e serem a nossa própria vida, né? Sim. Muito bonito mesmo.
2: E Renata, você comentou que você viajou pelo interior aí de São Paulo, para poder fazer as exposições. E você também teve a oportunidade de expor do seu trabalho em outros países, como, por exemplo, Japão, Espanha, Peru. Eu queria saber como é que é expandir as fronteiras do seu trabalho, além do Brasil, e se há diferença entre o público daqui e o público de lá. Se você podia falar um pouco para a gente sobre se a questão cultural também influencia na admiração da arte? É,
0: então, eu tenho algumas experiências... Pouco, né? Eu tenho algumas experiências fora, e, mas na minha, na minha experiência, assim, é sempre transformador, né? É... Porque esse próprio projeto, cada lugar, as pessoas se apresentam de uma determinada maneira, né? Assim, até para se... Si irem me encontrar e fazerem a troca, é, são de formas é, que a gente vai percebendo é, para mim vai enriquecendo, porque são formas diferentes. Então, às vezes eu estou lá no piloto automático esperando e a pessoa vem com um outro movimento que me mostra né, o quanto estava é, tava lá é, no piloto automático mesmo. Né? Então, isso que é muito legal, sair para outro lugar para tirar a gente desse... Desse movimento, né? Expor fora o que, o que mais é muito lindo, porque às vezes você quer conhecer um país e você vai é muito diferente do que conhecer como um turista. Assim, para mim, isso é o mais forte, né? Porque você vai falar com o curador, você vai expor no outro lugar e você entra rapidamente em camadas da, daquele país que você não entraria se você vai, como uma pessoa que vai visitar, assim, um, por né?
2: Conhecer.
0: Um turista, né? Uhum. Um turista, isso. E, então, a maneira como cada instituição ou cada curador tratou foi um grande aprendizado, porque tira também desse lugar é, como que as relações profissionais se dão. Elas não são estáticas elas não são de uma única forma. forma. Então, eu aprendi bastante, assim. O Japão foi o lugar que eu acho que eu mais... me tirou de pré-conceitos, assim, do que é, né? Ah, isso aqui é assim, isso E e me ensinou muito e foi foi muito especial para mim ir para lá duas vezes, né? Trabalhar. E e a maneira como as pessoas veem... No fim, o que eu acho que essas exposições, o ciclo delas... O último dia da exposição, às vezes, é o... aquele que eu tenho menos acesso. Todo o movimento para isso acontecer é que, para mim, assim, é, o, é o mais transformador, sabe? As relações, uhum. assim, às vezes você vai num lugar e a pessoa quer que você, no dia seguinte, já dê uma aula apresentando seu trabalho e é tipo cronometrado, aí você vai em outro lugar e a pessoa fala oi e não te pede nada, Aí, depois, dez dias depois, alguém fala assim, você não quer ir lá? Porque são sistemas, espera você baixar, sabe? A, acalmar, uhum. sair do, do pânico de tudo, de prestar contas. Então, da dá dá, ansiedade, né? Da ansiedade, porque você já está esperando aquele negócio que você tem que... E, e isso é muito legal ver como cada, cada lugar funcionou. Assim. Outros oh, hey. lugares...
1: Pode falar, Sim, pode lindo. falar, hey, é você que está para falar.
0: Não, não amarra a
1: palavra para a gente, não.
0: Eu lembrei que eu, uma coisa muito linda que foi, quando eu fui para o Peru, que eu fiquei em... É, depois da experiência é, de, de visitar as escolas, que eu fui dentro de um projeto... É, que, que visava trazer é, recursos para escolas de crianças numa, numa região do Peru que, é, que, tinha, que precisava né, desses recursos. Era, enfim, tinha muitas questões. E aí essa pessoa que me fez a, o convite me levou a todas essas escolas em puno bem no alto, assim, foi uma experiência muito rica. Mas depois, antes da exposição, ela fez uma uma coisa que foi inédita para mim, assim, muito... Ela falou, olha, então agora a gente queria te oferecer, assim, para você ficar pensando, descansar. Me deixou, sei lá, quase uma semana num hotel, na beira do lado do Titilaca, e... quieta, lá sozinha, trabalhando e e mais como um um cuidado, assim, desse, e foi, eu não esperava por isso, e são essas essas coisas que você encontra, assim, com essas pessoas que você fala, uau, quero oferecer isso para alguém um dia, né?
1: Muito bonito isso também, né, Rei? O ser humano é igual e diferente no mundo inteiro, né? A gente A gente sempre é surpreendido.
0: É, e as gentilezas são sempre... Sur... É muito surpreendente a gentileza, é. o, o cuidado, né? Como o cuidado se manifesta, ele sempre se manifesta, assim, nessas experiências. E são de formas diferentes, mas é, é sempre surpreendente quando ele... né Você fala, nossa, mas tudo isso... né Que, que valor você dá para o trabalho poético e... Para o cuidado com o outro, né? Uhum, sim.
1: Então, eu tive a oportunidade de ver uma exposição sua. Eu, agora eu vou falar do lado da apreciadora, né? Como é diferente quando a gente vê a arte de uma pessoa que a gente não conhece. E eu vi uma exposição sua, é, para sempre um dia, no Palácio das Artes. E para mim foi mais especial, porque eu passei mais da metade da minha vida frequentando o Palácio das Artes, eu morava lá do do lado, eu fiz balé no Palácio das Artes, o Palácio das Artes fica no parque que eu frequentei a minha vida inteira, como criança e como atleta, então assim, foi muito especial para mim, quando você falou que a sua exposição ia estar lá, porque era a exposição da minha professora num lugar, na minha terra num lugar de tanta... De, de com tanta história e né muito que fala muito no meu coração e aí quando eu cheguei você tava essa exposição eu se, essa exposição é do do seu papel de 24 por 24 né que fala das 24 horas do dia que é uma exposição eterna que você falou né e quando eu cheguei eu, eu vi eu vi eu brinquei com eu fui com os amigos e meu marido e brinquei com eles que falei Oh, cuidado para não pisar na arte, porque tinha aquarela no chão, né? pertinho, assim, e eu ainda brinquei falando, não pisa na arte da minha professora, né? tipo assim, mais respeito, e para mim foi assim, muito, foi muito diferente, é, eu te conhecia como professora, eu não tinha visto sua arte ainda, né? e chegar lá e ver a beleza do seu trabalho e como que ele dialoga, assim, com a gente... Então, eu, é, você foi pintando partes de, de, de lugares que você esteve, então, e, a, e aquilo vai conversando, e são coisas... É, eu lembro de frutas, do, daquele azul do português, né, assim lembro de, de, de pequenos detalhes assim, que você vai trazendo, parece que dá um zoom assim, nas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, e que às vezes a gente também não está dando atenção merecida, né? Então, a a minha sensação quando eu vi a sua arte foi que eu fiquei mais próxima de você, que eu te conheci de outra maneira. E aí você também trabalha com a palavra, né? Isso me surpreendeu, que eu não sabia que você escrevia na época. E aí a minha curiosidade agora, assim, é de saber como as palavras te encontram ou como você encontra essas palavras, sabe? Como como acontece essa escolha para elas chegarem na, na sua arte? E também, eu me lembro, acabei de me lembrar de uma coisa, que você disse que o seu trabalho não existe sem a palavra, né? que você se relaciona com a palavra. Você falou do seu livro de caligrafia, seu caderno de caligrafia. Então, eu queria que você contasse como que, que essas palavras chegam.
0: É, então, elas são tiradas dos livros, né? Quer ver? Eu, tô... Ela va... eu, eu leio... É assim, eu não sou uma... Le... Eu, eu leio, eu, eu leio. Tô sempre lendo. É... Mas não... de uma forma... Por um desejo, assim. Eu, não... eu tô sempre achando que eu preciso ler aquele livro. Não... E aquela coisa infinita, né? Que de quem... uhum. Porque eu fico triste se eu não leio, assim. E, então, aí é, eu, eu vou grifando com... Eu trabalho com aquarela, assim, muitas vezes. O livro ainda é o grifado. Ele precisa ser ter essa cara de lido, assim. Aí eu dou essa primeira lida com com a caneta e muitas vezes preciso repetir em cima do livro a palavra e vou passando com a aquarela, vou fazendo uma aquarela no próprio livro. Porque enquanto eu vou lendo, eu vou vendo que esses trechos, eles são parte do assunto que eu quero colocar, é a colagem, né? Então é um retirar os textos do de vários lugares e e colocar... Depois eu coloco no no desenho, desenho os textos, né, escrevo, porque essa relação texto-imagem, que não se completa, que é fragmento, que vai pegando assim, é o que me interessa, esse buraco que cada um fecha do jeito que acha que... que é o seu jeito de fechar aquele assunto, né? Então, gosto muito de trabalhar com o fragmento. Por isso também que os, os, as imagens são fragmentos que eu vou pegando também, né? Uhum. E a ideia é criar esse lugar mesmo, entre, para cada um ocupar como achar. Que, que é a sua maneira de ocupar. Então, eu passo o tempo todo recolhendo, escrevendo, tirando, tirando textos e, e colocando colecionando Nossa. objetos e palavras né <risos> é e seres né agora muito trabalho com a natureza assim
1: uhum.
0: e, mas é isso assim a imagem o texto e o buraco entre elas
2: Renata, você mencionou até agora na no no sua última resposta, um pouco a respeito da natureza, né? E, e eu tenho observado, assim, olhando né, o teu portfólio, que tem muitos trabalhos seus que fazem uma forte conexão sua com a, essa natureza. Inclusive, um dos teus últimos trabalhos, que se chama Livro da Taoca, Livro de Taoca, desculpa, é uma colagem de vozes, textos, né? tem trechos e imagens feitas a partir do movimento das formigas de correição na floresta amazônica. Então, assim, uma coisa super diferente, né? E de onde vem esse teu interesse é, uhum. sobre a natureza, a floresta amazônica? E você tem um desejo de transmitir algum tipo de mensagem para quem... Vê, vir essa sua obra?
0: É, esse, esse esse livro de Itaoca fez parte desse festival Lab Verde, né? Que aca- aconteceu agora. E o festival tá, inclusive, todo disponível online, né, No canal do YouTube. Eu tomei contato com a Floresta Amazônica em 2017. Eu nunca tinha ido. Não sei se vocês já foram lá para Eu não, eu já fui. É, já fui. é né? É. E ela... Eu é, fui numa residência e chamada Labe Verde, e primeira vez que eu fui. E a gente fica imersa dentro da reserva Duque e tendo aulas com... Inclusive o Mário ha- com Raft, que fala no... Ele é um ornitólogo que deu aula, então ele... Pra gente nessa residência, a gente entrava na floresta, ficava lá dentro, dormia lá nessa reserva que onde os cientistas fazem a pesquisa. E era um grupo de artistas de vários lugares do mundo. Ah, E a gente ficava lá acho que 15 dias imerso. E e o o projeto que eu fiz na época era, para entrar, tinha a ver com a a floresta amazônica que passam para a gente nos livros, na televisão, na mídia. E aí eu desenhei o que e depois a minha experiência concreta lá dentro. Né? Ah, que massa. E ela é um... Ela... ela, ela que dizer, né? Assim, ela... Acho que um, tem um, um artista lá de Manaus que faleceu há pouco tempo, que a gente teve a honra de conhecer o pessoal, que é o Roberto Evangelista. E ele tem uma frase muito linda, que ele fala que a floresta... Alguma coisa, assim tá? Bem... Mas é o último lugar no planeta que a gente tem a possibilidade de de um ser encontrar consigo mesmo, né? estando ali imerso. E eu acho que é isso que acontece. Quando você vai e fica imerso lá dentro, você nunca mais, as coisas são as mesmas, a coisa é a mesma. né? Então eu voltei, quando eu voltei eu precisei rasgar tudo que eu tinha, foi um um processo, um ritual, e reorganizei porque a floresta é feita de fragmentos. né? Uma asa de borboleta que cola com um pedaço de folha. Ela é uma junção, uma interconexão gigante, e você se dá conta que você é uma peça só daquela história toda. E você é paisagem. né? E esse entendimento, então, até você trouxe, Sandra, no começo o abismo não nos separa, ele nos cerca, porque a floresta, ela é muitos abismos, enquanto você caminha, você vê os buracos, e dentro desses buracos, muitos seres vivendo ali. E você vai tendo essa dimensão. Até tem uma coisa que eu ando fazendo agora, a partir de uma frase, que é a floresta tem mais olhos que folhas. E, e tem a ver com uma, uma experiência que, num desses dias à noite, o guia levou a gente para dentro da floresta, e é escuro, absolutamente escuro, e ele acendeu uma lanterna que iluminava os olhos dos bichos. Então, tinham olhos desde o chão até lá em cima. assim De repente, ele acendia essa luz e você via todos os olhos que te viam. E, e é aquele segundo
1: que muito... muda a tua vida, né? Deve ser muito impressionante,
0: isso daí mexe com o corpo da gente, né? E aí não dá para você voltar para a cidade e pensar que o paraíso era o lugar onde tinha onça e que aqui está saturado de cimento e que está todo mundo doido porque perdeu a conexão com esse tipo de... de... que você é parte de uma coisa, que você está isolado dentro de um tubo de ensaio e que você não sabe por que, que você já não lembra mais o que, que você está fazendo aqui. E, então, a partir dessa experiência, depois a gente eu voltei com outras artistas, amigas, a gente ficou de novo, precisou voltar. E, e depois, também no México, que foi uma experiência muito perto da natureza, no meio do, do nada, assim, na frente de um, de um oceano muito... E desde então... É, acho que Num, nunca mais tudo nem a cidade mais me interessa tanto assim é, nada, nada será como antes né tipo nunca mais foi a floresta ele, ele, é isso mesmo então cada vez mais acho que eu tenho esse interesse de, de trabalhar esse entendimento que a gente é mais um pedaço de asa de borboleta e que a gente que acorde para essa dimensão, né? urgentemente.
1: Né? Isso me traz a sensação assim, de que, quando a gente tem uma experiência profunda assim, com a, na, no meio da natureza, é, de que quando a gente volta para a nossa casa, no meio da cidade, ainda mais São Paulo, Dá uma sensação que a gente se importa com as coisas que têm menos importância, né? E o que tem mais importância a gente não não alcança mais, assim. Isso realmente, realmente balança, né? Dá uma sensação... Eu estou ouvindo você falar e estou pensando que deve dar aquela sensação, assim, o que que eu estou fazendo, né?
0: Sobretudo uma cidade como essa, né, que... Cada pedacinho que aparece de possibilidade de construir um prédio de 30 andares é feito. E você olha assim, o solo sendo perfurado e o nível de estresse né, que a gente causa. E aí, perguntar para quê, né? Por que, que eu estou morando aqui? É... Qual o sentido disso, né? É uma pergunta que. Bom, a gente está aqui em suspensão, né, todo mundo, mas, assim, realmente é uma cidade que, que, no meu ponto de vista, tende a a criar mais dano do que que todos esses, né? eu, Eu sinto isso, assim, que os valores inverteram demais e... E que não faz mais sentido de forma alguma as escolhas que a gente vem fazendo, né? Inclusive porque que mudando ou não mudando de, de visão, as consequências virão para nós, né? Uhum. Virão. Hey, o meu
1: marido, a família dele é do Pará, uma parte da família e eles têm uma casa lá no meio da floresta amazônica, né? então ele sempre me fala assim que tem que ir, que é muito bom e que o barulho da floresta é uma coisa que impressiona muito, assim que sempre que a gente pensa no mato a gente pensa em silêncio, né? Mas que é muito barulhento e, e mas é sempre assim ele fala não tem que ir é muito legal a floresta é maravilhosa e tal aí todas as conversas de todo mundo que foi, né, até para a casa dele, dos amigos e tal, as pessoas falam assim, eu vou, mas é para ir num dia e voltar no outro, no máximo. E eu vou vendo, assim, todo mundo comentando isso, pessoas da cidade, né? E para você chegar lá onde eles têm a casa, você pega três transportes, você pega barco, você pega ônibus, você vai na estrada de terra e tudo, é um calor tenebroso, né? É muito bicho. E isso também mostra a desconexão, né? Quando as pessoas falam assim, ai, eu aguento ficar lá no máximo uma noite, né? No máximo, assim, as pessoas vão, querem ir, mas já vão contando na hora de voltar, né? Aí cada vez que alguém fala isso, eu penso assim, gente, mas por que vocês querem que eu vá?
0: Já que vocês vão querendo voltar. Né? Mas agora você já entendeu que assim você ah, vai precisar não. de uma semana né? Pra aclimatar, <risos> né? para entender o que a gente não está entendendo por aqui, né? É, com certeza, né? Eu eu ouvi você falando, me fez
1: conectar todas essas pessoas e conversas e ter um entendimento maior, assim, do que que está faltando. Ô, Rê, a última pergunta que a gente tem para você é sobre a colagem. Claro, né? Que é o que nos conectou, que nos levou até você. E a gente quer saber, assim, o que que a colagem significa para você? Como que você conta para os nossos milhares de ouvintes? Como que você, como que você ensina a colagem, né, Através desse seu pensamento da colagem e o que que você tem de bom aí dentro de você que todo mundo te conhece, que te conhece não quer te largar nunca mais e a gente fica querendo colar
0: com você assim, ó, a vida toda. Ai, que delícia, ouvintes. É... bom, vocês também tinham que me contar o que, que vocês encontram na colagem, que, que, que acho que é um amor que veio para ficar, né, Marina? Com eu certeza, casamento marcado e tudo. Casamento <risos> marcado. É, você sabe que eu gosto dessa coisa híbrida, né, que não tem muita dificuldade, assim, com, com o bloco, tipo, conhecimento, dei aquarela. Eu faço, eu trabalho bastante com aquarela. Uhum. É, então, fica naquela especialidade e na explicação. E, e, e tudo que é muito puro, assim, é, não é meu, meu lugar de, de construção. Eu não, não, não sinto potência nessa... Gosto muito quando as duas coisas não esperadas são colocadas para conversar. Eu acho que é porque é uma forma da gente é, inventar as regras dessa nova situação, né? Então você está um pouco mais liberado. Né? E, então sempre que eu posso, eu misturo uma coisa com outra, porque aí nesse nesse terceiro lugar eu tenho eu eu posso inventar sem a pressão do acerto e do erro. E ela começou exatamente dessa maneira, porque eu fazia eu fiz é, gra, gravura na Espanha, fiz na graduação e na faculdade de Belas Artes ali. E as gravuras que eu gostava e que na hora que você vai imprimir, ela tem um processo. Tinha algumas que imprimiam e não ficavam bem. E a tinta era boa, tudo era bom. E eu falava, ai, putz, mas esse lado eu imprimi ruim, ficou ruim, eu gostei só desse. E aí quando eu entregava, né, isso já faz muito tempo que tinha que entregar para o professor, então, eu falei, eu vou pegar tudo que sobrou porque elas têm coisas boas e eu vou juntar com outras. E comecei a fazer junções das melhores partes, junto com as partes que faltavam, eu completava com outros papéis, desenho. E no fim, assim, eu me lembro de não não dar o braço a torcer, mas eu tinha gostado muito mais do que tinha saído na relação entre papéis, desenho e gravura, e eu eu gosto delas até hoje, assim, e foi uma coisa de falar, "Ah, ai, não vou jogar nada disso fora, vou aproveitar. E ela surgiu disso, assim, e aí eu eu entendi que era no encontro daquilo que não estava previsto para ficar junto, que que me dava vontade de continuar trabalhando, e era era ali que me dava ideia. Então, acho que eu gosto muito do, do fragmento que não tem um entorno que tira a potência dele. Fala, onde que é o lugar que isso aqui está me dando vontade de fazer alguma coisa? É aqui, então recorta. Faz, né? E e onde é o outro? Junta. E e esse exercício, eu acho que vai até nesse livro de Itaoka, que agora é é a colagem das vozes das próprias pessoas, que é tão, tão maravilhoso poder a gente dar um passo para trás, assim, não ser o protagonista do trabalho e poder colar vozes de muitas pessoas que têm coisas muito mais importantes para dizer, né? Então, acho que é um um jeito de de pensar colagem.
2: sabe Renata, que uma... Uma das minhas maiores descobertas recentes é justamente isso, o quanto que o conceito de colagem é muito amplo, né? Porque a princípio a gente pensa na cola, o papel e você colando outro papel. Eu, pelo menos, pensava isso. E no final das contas, isso pode ser extrapolado para muita coisa. Você, em, em sala de aula, mostra muitos exemplos de artistas que, que fazem intervenções na natureza, colocam, enfim, tudo que é, sei lá, tudo que a gente imaginar é possível juntar e, e se tornar algo diferente e ser uma colagem. Acho que isso é bem Sim. interessante.
0: É, porque também esse curso, né, eu, tenho, eu acho que, o, 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 para mim, o mais importante é que a gente consiga emancipar o próprio processo e sair fazendo. Então, às vezes, a pessoa vai fazer um curso de colagem achando que é, mas, de repente, se você dá um, um, uns, alguns passos para trás e mostra a colagem como junção de mundos improváveis ela vai achar outros lugares que tem muito mais a ver com ela e o mais importante é que ela vá seguir seu processo, né? do que fechar numa única explicação. Esses dias eu vi uma pessoa falando assim, é, quando você cola coisas muito diferentes é colagem, quando você junta coisas que nem percebe que, que juntou é tal coisa. Então, assim é bacana, é uma, é uma maneira de pensar também. Eu, eu, prefiro, é, eu prefiro esse olhar um pouco mais distante, sabe junto a hum. mundos porque eu acho que liberta todo mundo, liberta a gente, liberta o nosso processo, inclui todo mundo, né? Então eu concordo com você assim eu acho que mais legal pensar essa colagem muitos passos para trás pensando que podem ser um jeito de, um jeito de pensar, um jeito de organizar um jeito de propor um... E se fosse assim? E se eu cortar esse pedaço e juntar com esse? Né? Acho que a gente fica mais atento ao mundo, né? Uhum. Do que ficar... Colagem é papel sobre papel que, sei lá, de repente pode ser também, mas... Também pode ser que eu seja um grande engodo nessa aula, né? Um Nossa. grande mentira
2: <risos> sei fazer nada. <risos>
0: Mas acho que as pessoas ficam
1: contentes.
2: Nossa, olha você
1: tem altas você... fãs, né? É, muitas e milhares. Ai,
2: <risos> Ô, que rei, delícia, olha o né?
1: que, que você fez comigo, Rê. Você perguntou, eu vou te falar da minha experiência. Eu queria fazer uma arte. Eu queria ter um hobby, né? uma arte. Nem sei se é hobby, mas eu queria ser uma pessoa que faz uma arte. E eu nunca fui muito boa de na, trabalhos manuais nenhum. Assim. Eu nunca fui boa de desenho, de nada. E aí eu pensei, é, trabalhando com a pedagogia Waldorf, uma escola que a base da educação é a arte, né? Comecei a pensar nas artes da escola. Pensei em fazer aquarela, pensei em fazer trabalhos manuais, mas na minha cabeça, tudo isso eu dependia de alguém, Era, é, tinha pouca autonomia, porque eu dependia de alguém para me ensinar como que eu vou usar a tinta, principalmente é, que eles fazem crochê, tricô na escola, né? Não, não é... Eu não não sou tão autodidata assim. Aí, He, o mais engraçado que eu falo é que eu nunca acreditei assim nas drogas, como essa coisa de liberar a mente, mas eu fui fazer uma cirurgia e precisei tomar uma cirurgia na boca e precisei tomar um remédio para ficar inconsciente, né? E aí, quando eu voltei para casa, eu ainda estava viajando do remédio, e veio uma coisa na minha cabeça assim: colagem. É colagem que você tem que fazer, porque você vai fazer com autoridade. olha que que viagem. Aí eu sabia que eu ia esquecer, eu sabia que eu estava drogada, que eu ia esquecer. Digitei na busca do Google, no meu celular e no YouTube, colagem. Mandei a busca e pronto, apaguei, dormi a tarde inteira. Aí eu falei, gente, é colagem, é isso aí, eu vou fazer colagem. E fiquei presa nesse universo de recortar e colar, recortar e colar. Até que passou um pouquinho de tempo depois, eu estava, é, eu seguia o, o Tomi Otak no Instagram e vi eles falando de cursos, eu não sabia que tinha curso, aí eu fui ver, ah, que cursos que tem aqui, que legal, aí tinha lá colagem, eu falei, é o universo <risos> falando comigo. E aí eu me matriculei, foi assim que eu te encontrei. E no começo do curso eu não fazia nada. Justamente por quê? Porque eu, eu já estava abalada emocionalmente com coisas assim mais fora do curso, né, de estresse mesmo, de muito trabalho, muita coisa. Eu chegava lá para dar, tipo assim, agora eu vou sentar aqui, vou cortar e colar. Aí uma professora loucura vem e fala, não, gente, é, é muito mais do que isso. E aí eu, não, eu demorei um tempo para entender, só que eu, hoje eu, eu, eu enxergo que eu estava eu tentando me, me aceitar que eu tinha liberdade, que eu, que, é, que eu não precisava cortar e colar, que eu podia fazer o que eu quisesse, e esse fazer o que quiser, ele deixa a gente muito sem rumo na vida, porque a gente está acostumado a ter regras. Então isso para mim foi o primeiro passo assim que eu tive de um processo interno mesmo, muito grande de libertação, de que hoje qualquer coisa que tem regra eu já não quero nem sabe, não quero nem continuar ouvindo, sabe? De tão avessa que eu fui ficando a regras, a regras, eu já eu já sempre fui um pouco anarquista desde a infância, mas aí depois da colagem eu falei: "Ah, gente, agora o céu é o é o limite, não tem, sabe? Assim, a gente pode fazer o que quer. Eu hoje enxergo o mundo como uma colagem mesmo. Todo lugar que eu olho é colagem. Qualquer uhum. coisa que juntou com outra
0: é uma colagem. E o mais engraçado é que nessa sua apresentação agora, né, nesse, no último encontro, o que você mais fez foi apresentar muitas, muitas possibilidades de trabalho uhum. com muitas regras, mas só que quem diz construiu e desenhou as regras foi você mesma, né? Isso, exatamente. E, e, e Então, você pôs muitos limites para você, mas são seus, né? E como, como, como foram, né? Tipo, é impressionante a quantidade de, de... De coisa que vai abrindo, né? É, de aberturas que você... né? De projetos que você está aí fazendo e flui com muita naturalidade, né?
1: E a cabeça da gente vai trabalhando. Eu percebo com a colagem que a minha cabeça vai trabalhando eu igual trabalho com a escrita. Quando eu estou querendo escrever um texto, que o texto vai nascendo dentro da gente, assim, eu sinto que a colagem é a mesma coisa aqueles homenzinhos é, que eu tava recortando para fazer uma coisa, eu já, me, já tô caminhando na rua, já pensei em outra imagem com aqueles homenzinhos em outro tipo de colagem, sabe? Assim, então... É, gente, a gente é, tá salvo. A gente vai construindo dentro, né? Tá salvo pro resto da vida. Não
0: consegue eu também um bem acho. Deixar tranquilo viver. <risos> de <rádio mesmo. risos> né? Esse negócio da... De... O que eu vou fazer? Você fala, com que, quando que eu vou conseguir parar, né? Porque vira Exatamente.
2: Uma... Exatamente. Acho que tiram as desculpas, né? Porque, é. de certa forma, é fácil, está é, tudo muito é. acessível, basta você querer, né?
0: É, é engraçado isso que você está falando de, de em que momento que o de, você consegue esse desejo de fazer um trabalho e você tem o de, desejo tem tudo, mas em que momento que você consegue começar a fazer, né? Porque entre o que deseja e depois aquele momento em que muitas muitas portas abrem, muitos caminhos se abrem para uma construção, para um pensamento, eu sempre me pergunto como que a gente, esse esse lugar entre esses dois lugares, né? Acho que Bom, não sei, vocês são professoras. Eu acredito muito na educação, Eu como... Não você não é professora. É Eu gente. não sou. É escritora. É. Eu acredito muito na reunião entre pessoas, para a gente possa se fortalecer nesse processo da pessoa conseguir fazer essa passagem, né, entre o que ela deseja e, e conseguir sustentar esse essa vontade de fazer... E como então lindo isso que vocês estão fazendo desses encontros, porque é, a gente pode falar, né? E às vezes é, é uma é uma fala de alguém que conta uma pista, né, uhum. para o outro, né? Um caderno que começa, uma um procedimento. Eu acredito muito nisso. Então, que lindo, parabéns por isso que por essas conversas estendidas, sem muito é, como fala, script, assim, né? A gente vai falando... Oh, Rê, esses encontros, eles,
1: eles, eles criam suporte e inspiração, né? Então, um vai alimentando o outro, assim. E também a gente vai criando coragem à medida que a gente vai vendo a coragem do outro, né?
0: Eu é, super, bom. super. É, uma pessoa que vai, faz uma coisa, você fala, putz, acho que daria para eu fazer também, né? É é uma abertura coletiva, né? É. A gente vai se contagiando, né? Com certeza.
1: Que bom, né? Que bom. Que bom que a gente se contagia. Tomara que contagiemos muitos milhares.
0: É, que a gente se contagie com muito esse esse desejo ativo, né? De se responsabilizar pelo mundo, né? sair do buraco do próprio umbigo
2: e pensar em, né, em rede. Certeza. Sim. E, Renata, quais são os seus futuros projetos? Você tem trabalhado em algo específico agora? Conta pra gente. Eu tô...
0: É, eu, eu trabalhei num projeto que começou durante a pandemia que chamava escolita em Casa, que era uma bibliotecária do bairro do Queens, em Nova York que tra- cuidava da comunidade dela, e quando com a pandemia as crianças ficaram um pouco desassistidas, e ela criou junto com uma educadora do museu também, a Escoelita em Casa, para atender as crianças é, imigrantes, dando aulas é, bilíngue de espanhol e inglês, mas também Sim, muito era muito em espanhol. E elas começaram a chamar professores e artistas de várias partes do mundo. E aí eu fui convidada pela minha amiga, Abel Falheiros, e a gente começou a dar aula juntas para elas. Inclusive, divulgava aqui no Brasil, tinha crianças da Colômbia, de vários lugares. Crianças que entravam sozinhas pelo Equador e as crianças do bairro. E aí, quando a gente começou a dar muita aula lá, assim, muita não, mas muitas vezes nós fomos chamados, e aí, essa coisa professora que tem uma vontade de, de pensar um, um, uma unidade do que, que eu estou falando, o que, que eu quero falar com ela sobre, né? E a gente começou a organizar um, um, um curso, um curso que seria para qualquer pessoa, para qualquer idade, que se chamava Árvores da América, que era para justamente apresentar a potência das pessoas né, da América e que estimulassem a gente, que contagiassem, como vocês falaram, que encorajassem a gente em busca do nosso próprio fruto, que cada árvore tem um fruto para dar. Então, a a gente se perguntava, qual o seu fruto? O que você nasceu para fazer aqui? E aí a gente organizou isso em em assuntos, em perguntas, e isso não foi diretamente para a Escoelita, mas transformou num curso chamado Comunidade do Afeto, que eu dou com ela, a Belmore em Nova York, e e a gente agora online dá juntas, na Casa Contemporânea, aqui em São Paulo, e agora, semana, mais nas próximas semanas, vai ter até a exposição desse curso. A gente já deu dois cursos é, na comuni- da Comunidade do Afeto, que surgiu dessa forma que eu contei, mas o legal é que o semestre que vem, esse curso foi comprado pelo Centro Cultural Vale do Maranhão, e a gente vai a- trabalhar com as professoras do Estado do Maranhão, E e eles também vão fazer o livro As Árvores da América em três idiomas, em português, inglês e espanhol. Então a gente vai trabalhar com 30 professoras durante o semestre para replicar esse, que elas podem né, se interessarem, replicar esse assunto para outras professoras ou para os próprios alunos, mas é uma forma de primeiro nutrir as próprias professoras, e delas pensarem nelas como pessoas que têm um projeto poético e onde que isso está. E, e o livro também: aí, o livro também vai ter uma impressão disponível para pessoas também que não tiveram acesso ao curso, mas a gente vai gravar um, um videozinho explicando como pode usar o material. E, e é isso que a gente vai vai fazer o semestre que vem. Eu estou super feliz de trabalhar com as professoras, de trabalhei na teia do saber há muitos anos atrás e foi muito, muito... Fiquei muito feliz de trabalhar com com uma quantidade de pessoas que fazem muito pelas pessoas e que nem sempre são tão reconhecidas e nem sempre tem o tempo para elas, né? Para elas pensarem nelas, né? Então esse curso é para elas pensarem nelas para depois poderem pensar né, no cuidado do outro também. Então é isso que a gente vai fazer.
1: Ai, que bonito. Nossa. Agora eu estou querendo ser professora lá no
0: Maranhão. É bonito. Quando ficar pronto vou mostrar. A gente é tipo, vamos brincar de isso e vamos inventar tudo. né? A gente inventou tudo. É, do que a gente queria que te quisesse que, assim inventou tudo no sentido de que não tem muitas regras é tudo meio precário e tudo meio das coisas que a gente acredita que não necessariamente são verdades mas que era são os assuntos que a gente queria falar com as pessoas né sobretudo agora que urgentemente um mundo precisa morrer para né e os nossos valores precisam ser revistos né uhum. e a gente eu e ela, nós éramos as primeiras pessoas que entendíamos que a gente precisava quebrar o nosso jeito de viver, né? E nada melhor do que conversar com os outros e e inventar essas histórias para se quebrar, né? Se colocar num num lugar de... Ah, de que está tudo errado, né? Está precisando... Tá precisando mudar, tomar uma atitude. Começa por mim, né? Eu, Renata, você tá fazendo tudo errado. Repensa isso aí, Renata. Vamos
1: para os quadros? O nosso primeiro quadro chama O Que Me Faz Mais Genial, né? Então, Sandra, conta pra gente aí, Sandra,
2: o que que te fez mais genial nesses últimos tempos? verdade, Foi hoje, tá? Então, foi algo que eu fiz hoje que me, me, me inspirou muito, que foi uma ida à feira. Então, é, assim, nesses momentos que a gente sai tão pouco, é, eu resolvi ir a uma feira que é um pouco maior, ele não fica bem perto de casa, fica um pouco mais distante, eu fui andando até lá, e, e foi muito engraçado, porque eu tenho uma relação com feiras é, Desde muito criança. Eu me lembro de a minha avó me levando nessa feira lá em São Vicente. E, e, e foi muito engraçado que eu já estava me planejando para ir sexta-feira hoje, nessa feira. E nessa noite eu sonhei com a minha avó. Então parece Olha. que tudo meio que se conectou muito. Então teve essa questão afetiva, mas também chegando à feira... É muito gostoso você ouvir as pessoas nesse dia-a-dia, assim, é, enfim, você ouvir alguma pessoa fazer uma piada aqui, outra pessoa falar da, dos tipos de vacina aqui no outro lado, aí você falando, pegando a dica de qual que é o melhor tomate para o molho de tomate. Então, esse, isso me inspirou. Movimento. Esse movimento. E até queria fazer uma menção. A Thaís Ribeiro, que é do nosso curso de colagem, ela fez uma postagem muito linda ontem, é, no, no Instagram dela Falando de uma caminhada que ela tem feito Diariamente no bairro dela né? Meio que sem rumo E eu achei isso muito legal De, de você se inspirar Com esse dia a dia Então ela me inspirou e, Enfim, tudo conectou
1: <risos> E você, Rê? Hey, algo te fazendo mais genial Nos
0: últimos tempos? Olha, eu acho que esse encontro no dia de hoje.
2: Ah, amorosa!
0: É inesperado, e tipo, juntar, né? Que é juntar duas pessoas que têm afinidade, que têm vontade de construir coisas e pensamento, e, e isso, isso é um, dá uma energia, né? energiza todo mundo, contagia, como vocês falaram. Que é, é a mesma coisa que, né? a a comunidade do afeto, essa ideia de juntar com uma amiga que está na mesma situação de querer desconstruir as coisas e e vamos pensar coisas que ninguém deu para a gente, que a gente está sentindo falta e vamos fazer, né? que acho que tem a ver com o que você, Marina e Sandra estão se se propondo né? e e, e sustentando. né? É verdade. Obrigada, Reiki, hey, amorosa.
1: É, o, que, o que eu vou falar também de que está me fazendo mais genial tem a ver com esse encontro, né? Na, na minha pós de escrita, uma das matérias que a gente faz é a oficina que a gente escreve e os nossos colegas leem nossos textos e fazem comentários, sugestões, né? E isso tem... As, to, todo curso de escrita a gente passa por isso, né? Mas a oficina é mais intensa porque são mais pessoas, os comentários são mais objetivos e tudo. Então, eu acho isso muito bom por duas coisas, assim. A gente vai aprendendo a colocar nosso ego no, bem no lugar dele, assim, né? A gente vai tendo muitas lições sobre isso, e também como que esse encontro é importante, assim, porque quando a gente enxerga o outro, a gente aprende a enxergar a gente também, né? Então, não só o meu texto e os comentários sobre o meu texto, mas poder ter esse olhar para o texto do outro, né? E como a gente vai aprendendo a fazer isso de maneira carinhosa e respeitosa, mas aprendendo a ser sincero de maneira respeitosa, é um ensinamento muito além da escrita, né? Então, isso, isso tem minha, me feito mais um quem mais genial. <risos> o nosso próximo quadro é a minha amiga genial. Você tem uma amiga genial para compartilhar com a gente, Sandra?
2: Sim, hoje vão ser duas amigas geniais. É, são duas amigas da época da faculdade, a Thalita e a Mariana, e a gente se reconectou muito mais durante esse período de pandemia, né? Então, cada uma em uma cidade e todas, de certa forma, muito angustiadas com esse período que a gente está vivendo, então virou um espaço de muito acolhimento, de muito, muito afeto, e também a literatura nos uniu ainda mais, porque a gente criou um pretexto para se encontrar, que são os encontros para discutir os livros. Então, a gente criou um clube do livro entre nós, nós três, então tem sido muito gostoso, de certa forma, lembrar tudo aquilo que a gente viveu há 20 anos e, e saber que essa e adiante. é se renovou em outras, outras vertentes, em outros assuntos, então é, é muito legal esse tipo de reencontro.
1: E você? É. Tem uma amiga genial para
0: compartilhar com a gente? Ah, eu acho que é a minha amiga da comunidade do afeto que construiu isso tudo. É que é tão gostoso para a gente, que é a Bel Falheiros, e que a gente passou a pandemia juntas, embora muito distantes, né, e fisicamente, acendendo fogueiras ali, de, traba, criando um ateliê, trabalhando juntas é, online e depois o curso e, e muitos outros projetos né, com, de comunidades. Então, acho que ela é a minha amiga que... Também me salvou na pandemia.
1: A minha amiga, que eu vou compartilhar com vocês, é a Tati, que faz parte do nosso Clube do Livro agora também. A Tati foi minha colega de escola e uma das minhas melhores amigas quando eu tinha 13 anos, e a gente se reencontrou, agora no Instagram, nesse mundo das mídias sociais. E a Tati abraçou nosso Clube do Livro, ela participa, ela divulga, ela lê nossos textos. Ela é ah. uma apoiadora fundamental, assim, né? E a gente falando desses encontros foi algo que me, que me fez pensar muito na Tati, assim, também. Ela, ela é uma, uma presença importante para ajudar a gente seguir adiante.
2: Super animada, né? Muito legal. Super. Super apoiadora
1: da Iniciativa Local. (risos) O nosso próximo quadro é a genialidade de Jerico. Sandra, fez alguma coisa que parecia genial, mas nem tanto (risos) na vida?
2: Na na verdade, essa genialidade de hoje vai ser mais um mico que eu passei e até aproveitando o momento da faculdade que eu acabei de contar para vocês, essa amizade, foi um episódio apresentando o trabalho eu nunca gostei de me expor muito eu sempre tinha uma crença ilimitante de que eu não sabia me comunicar bem e isso fazia com que cada momento ali de apresentação fosse um inferno para mim e aí em determinado momento já no último ano a gente tinha que apresentar um trabalho no anfiteatro da, da faculdade e nesse espaço ali em que toda a turma as duas turmas unidas ali para me ver dentro desse desse palco, eu, ach- eu achei que eu tava arrasando, né, na minha apresentação, e era uma, um tema muito chato de, sei lá, teoria política, e aí nisso, depois que eu terminei, o professor Rindo ele fala assim, nossa, Sandra, tá tudo bem com você? Você tá chorando? Eu acho que eu tava tão tensa nessa minha explicação que acho que a minha voz tava trêmula. e, e, e Enfim, acho que a minha própria expressão corporal também mostrava que eu tava desesperada. E aí toda a classe deu risada. Todo mundo nossa. deu. E isso, para mim, foi um episódio assim de muito... Sei lá, eu acho que só naquele momento confirmou que... Eu, eu sofria com isso, né? E aí, eu, depois, eu, eu na minha carreira depois, eu também nunca gostei muito de me apresentar. E hoje em dia, aqui nesse espaço, é, de fazer esses podcasts, de faz, ter que fazer live, de ter que fa- me expor muito mais, fez eu perceber que não é tudo isso e que na verdade era o, o, proble- o problema maior era o tema. Eu odiava o que eu falava, eu não me conectava com aquilo, e aí não tinha como eu fazer bem. Então, acho que foi um grande ensinamento essa essa, essa reflexão aí. E você,
1: Rê? Alguma coisa já fez, alguma alguma vez já fez uma genialidade
0: de (risos) xirico na vida? Nossa, (risos) gente, que eu mais faço, né? Mas eu (risos) fico muito com isso, assim, eu tive já muitos problemas para falar em público... E sofria muito. E eu fico pensando agora, porque... É, e passei muitas situações embaraçosas, né? É, porque você transforma aquilo num, numa energia que né, dá um valor para para coisa, né? Hum. Mas acho que eu vou falar uma outra coisa, é, que acho que tem a ver também com, com o encontro, que... É, eu fui, eu fui convidada para fazer uma. Eu, né, a gente falei que gosta de ler e tal, e vocês, enfim, o assunto aqui também são os livros, e vocês são escritoras, e aí eu fui convidada para fazer uma. participar de uma exposição coletiva chamada Biblioteca Floresta, que era muito linda, até ia acontecer de novo, enfim, uma das coisas. E, e uma, um dos trabalhos era de uma amiga querida, chamada Simone de Moraes, que chama a Biblioteca Ausente, porque isso era em cima de uma biblioteca que existia, da, é, que foi aberta dentro de um museu, e não tinha livros escritos por mulheres. E, então, é a gente construiu a biblioteca que ausente. E, e eu sempre me achava que eu lia, que eu lia o fulano, que eu lia o ciclano, e aí eu fui dar uma olhada na minha prateleira de livros e simplesmente... Simplesmente não tinha livros escritos por mulheres praticamente. Foi um vexame, assim, um tapa na cara. né? Fala assim: olha isso que está bem na sua frente, né? Uma mulher que trabalha com literatura e não lê as outras mulheres. E, então, desde então, <risos> é, durante a pandemia, <risos> eu fiz um trabalho, eu, eu, eu li é, eu só li mulheres durante a pandemia toda e fiz um trabalho que ainda estou fazendo, eu leio e desenho depois, porque vai virar uma outra história, que sempre vira as histórias que a gente inventa, mas era a minha genialidade de jirico, acho que tem a ver com esse grande equívoco.
1: que, tava... que A gente não percebe, né, Rê? A gente não, a gente não procura as mulheres para a gente... Sim.
0: E, e o tanto que mudou Conhecer. a minha relação com a literatura a partir do momento em que eu acordei, que eu lia os, class, os caras bambambãs, né? Tipo, e não me interessa tanto. Não ia falar que não me interessa para nada, me interessa, óbvio, mas assim, já não são as prioridades.
1: A minha genialidade de Jirico, para variar, É a única que é a genialidade de Jirico mesmo, né? Que vocês ficam sempre dando um jeito de passar menos vergonha que eu, mas vamos lá. Eu pensei numa genialidade de Jirico relacionada com a a liberdade, com a criatividade, com, com esse colar mundos, né? E aí eu lembrei de quando eu era criança e pensando nas minhas professoras também, né? Quando eu estava no primeiro ano, assim, eu tive a brilhante ideia de fazer um presente para a minha professora e eu escolhi fazer um perfume. (risos) Aí o meu perfume era assim. Eu peguei um vidro de maionese vazio, né? Esse era o recipiente do perfume. E dentro do vidro eu coloquei água, eu coloquei álcool, eu peguei sabonete e pus lá dentro para derreter e fazer o cheiro, eu peguei outros perfumes da minha mãe que eu achava gostosos eu misturei tudo que eu pude misturar. Fiz uma embalagem, colei uma, um, um, um rótulo em volta, assim, perfume, escrevi perfume, alguma coisa assim. Fechei, bem fechadinho, peguei um cotonete, que era para ela molhar o cotonete e passar o perfume, já, já que o, o vidro de maionese tem a boca larga, né? Embrulhei tudo numa sacola, fui levando, assim, para não derramar, né, no meio da rua. Entreguei para a professora de presente. Colei uma florzinha que eu achei. Olha que genuíno, gente. Não, Colei uma rico. florzinha e dei para a professora e lembro, não me esqueço, da cara da professora abrindo o perfume, cheirando, né, aquela coisa horrorosa e falando: nossa, que delícia! Eu vou passar lá em casa depois que eu tomar Isso. banho. <risos> Olha, foi boazinha com você, né? Poxa. Foi, e o mais legal é que tudo é o efeito bumerangue a vida, tudo que vai e volta, né? Eu, no meu último ano que eu dei aula, o ano retrasado que eu dei aula presencial, eu ganhei um presente de uma aluna que veio de casa, só que dessa vez, graças a Deus, era um vidrinho pequeno, ela veio de casa e falou assim, Miss Marina, eu trouxe para você um presente muito especial que eu mesma que fiz. Eu achei isso natural numa escola Valdorf e as crianças que fazem mesmo, né? Aí ela me tira o vidrinho e eu pensei, o que será isso? né Eu falei, e, e o que, que é esse presente a ela? Um perfume, fui eu mesma que fiz. Aí eu, eu lembrei na hora da minha professora do primeiro ano e falei, nossa, as crianças já estão aprimorando mais as habilidades dela. Eu, delas, eu fui mais cruel como <risos> <o> eu. <risos>
0: Você passou na hora?
1: Eu não passei. Professor, eu eu agradeci a gente, né? Eu agradeci e falei muito obrigado. Guardei o presente e tre- levei para casa. Eu nem dei desculpa de passar, mas era gostoso. Eu não passei o perfume, mas eu deixei ele aqui perfumando porque ele era gostoso. Eu botei aquela madeirinha que faz cheirar o ambiente, sabe? Porque ele era gostoso. Não era não era da mesma da mesma empresa que o meu <risos> Foi mais aprimorado esse. E o nosso último quadro é a Dica Genial. Tem uma dica, Sandra?
2: Tenho. E é um livro, dessa vez eu queria falar a respeito do Vida Criativa da Elizabeth Gilbert. É um livro que fala sobre criatividade, inspiração, arte, sem ser aquela coisa muito alta ajuda. Eu achei gostoso de ler, muito inspirador, porque ela trata a arte, toda essa questão de, de criar coisas novas de uma maneira leve, leve, e, e que todo mundo pode fazer. Então, eu achei muito gostoso. Foi uma leitura que eu fiz ainda esse ano, e que eu espero... Sempre que puder, dá uma revisitada Porque foi muito gostosinho de ler E
0: você, re? Dá uma dica pra gente Aí eu vou dar A Lélia Gonzalez Que é essa, esse livro Que tem os textos dela né, Por um feminismo Afro-latino-americano hum. e Que você é... lê o trechinho No começo, eu né? Eu li o trechinho, é organizada pela Flávia Rios E Márcia Lima e eu acho eu vou dar esse, esse seria minha sugestão porque é, a gente, né como disse Angela Davis a gente tipo, vocês têm a Lélia Gonzalez e vocês leram e aí eu, eu fui ler e foi um banho é, porque você vai vendo aquele Brasil dos anos 80 anos 90 e toda a naturalização que que existia em cima né, da dor das pessoas e como como ela traz hoje, a gente olhando né, desde 2021, olhar para isso e ver a situação, foi muito forte para mim, que vivi esses anos e assisti muito desses comentários e tudo. Então, que existia né, essa mulher, essa pensadora, batalhadora, falando já para a gente, né? essas pessoas que não cansam de explicar, de tentar que a gente escute, né? E e acho que recomendo, porque mesmo que sejam artigos avulsos, que se leia do começo ao fim, porque a sensação que dá no final com as entrevistas é entender o corpo desse trabalho transformador. Ela me acompanha agora. Quero ver o que que ela vai fazer você desenhar. Ela vai... Eu já estou desenhando o próprio livro, né? Ah, Bom, a
1: minha dica, eu vou dar a dica do livro de colagens da Beatriz Milhazes. Eu gosto muito do trabalho dela. Foi uma das primeiras... vezes que eu percebi a colagem assim em obras que eu gostava, porque ela cola os papéis de bala, de chocolate, isso me chamou muito a atenção há muitos anos, né? quando quando era tudo mato eu não sabia nada, (risos) e o livro de colagem dela me encantou muito, porque ele também me trouxe essa primeira proximidade com 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 esse sentimento de que eu também poderia fazer arte, a arte não era só para alguns escolhidos né, no mundo. E o o outro livro que eu queria indicar é o do Vicky Muniz, que é um artista que me encanta muito por essa liberdade que ele tem de trabalhar com materiais diversos e tamanhos diversos, né? e fazer colagem, né? ele faz colagem no meu ponto de vista, com a sucata, com a comida, com com, cristais, diamantes, né? com açúcar, então ele tem muitos trabalhos muito... Significativos, assim, eu considero até bem políticos e me encanta muito. Então é isso, Renata. Você quer terminar com o trechinho, o outro trechinho da Lélia que você separou pra
0: gente? Quero. Eu fiz uma colagem de dois trechinhos, tá? Então, a livre. (risos) Mas ela diz. é importante distinguir o seguinte: projeto pessoal não quer dizer individualismo, não. É você se ver na sua dignidade de ser humano. Você, enquanto pessoa, tem que buscar crescer, desenvolver-se também. E aí eu colei aqui. Você constrói sua vida pessoal, você tem possibilidade de ser universal, humano, de entender o todo, de sentir se, de sentir esse todo dentro de você. É... e ela fala sobre essa, esse cuidado de ir no seu tempo, né? porque ela fala assim porque aí a gente cansa, mas a gente não morre na praia, então eu acho muito bonito a questão da medida da gente não cair na desmedida mas seguir, seguir na, na trajetória
2: ah, maravilhosa. maravilhosa muito demais obrigada. muito obrigada Rê. Eu eu Nossa, foi muito. muito gostoso Renata, ter você aqui foi meu, meu meu
0: meu dia meu momento genial do dia. Ah, Agradeço que maravilhosa.
1: <risos> que delícia é. Bom. Para os nossos milhares de ouvintes, a gente, antes de terminar, antes de terminar essa conversa gostosa, a gente queria convidar todo mundo que tiver interesse para participar do nosso clube de leitura, que é o nosso clube A gente lê Mulheres, né? As amigas Geniais, e das nossas oficinas de criatividade, que a gente vai começar a fazer em julho, unindo a escrita e a colagem, inspiradas pela nossa professora Genial. E no nosso clube de leitura a gente tem dois eventos por mês, o clube de leitura de mulheres escritoras é na primeira semana do mês e o, o clube de leitura de quadrinhos é na terceira semana do mês e todos os eventos estão no Simpla, é só acessar o nosso link na bio as Amigas Geniais no Instagram e se inscrever e vir ser genial com a gente.
2: Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem continuar essa conversa com a gente, com sugestões, comentários, convites para mediações e conversas sobre leitura, é só entrar é em contato com a gente nos a, arroba asamigasgeniais no Instagram ou e-mail Esse
1: foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais. Um podcast para ser amiga e um podcast para ser genial.